0: 欢迎收听马祖导读，我是张化柱南竿大使。原本以为在外岛的生活会是一片宁静祥和，但是前一阵子，一个平常没有交集的同事竟然指控我没权人对他职场霸凌。那事发非常突然，最后甚至得请老板出面解决跟沟通。那先贴心提醒，本集将呈现的多元情绪，请斟酌收听。另外，本周要导读的呢是大卫·格罗斯曼的《一匹马走进酒吧》。在我开始抱怨之前，我先来稍微简介一下，就是我们办公室的人们。反正今天就是会讲很多办公室的人，然后角色大家先理清好清楚哈。那首先第一个就是，呃，柜台有一个女生跟我非常。跟我是蛮好的，我们是就是很常会聊天，常常会在上班时间就是闲聊什么的。她就叫柜台女。那另外一个就是我上一集提过的，到那个机场去接我的那个品尊。反正我们三个就是非常的呃要好。那因为我们就是平常有的时候下班回去，就我跟柜台女还有老板是住在家庭室，那品尊跟其他老师是住在另外一区。那有时候品尊就会跟着我们一起回到我们那个家庭室，那个那个房子里面去喝酒啊，去吃晚餐什么的。我们很长，常就是九点多十点，然后就一直喝喝喝喝到可能一两点、两三点这样。大家就在互动过程就开始聊一些感情，聊一些有的没的，聊一些同事的八卦。因为我们另外几个老师都是好像都是单身，哎，其实不是另外几个老师，是我们全部的老师都是。我们全部老师都是单身的，因为在马祖你交不到任何的男朋友或女朋友。好的，呃，除了老板，老板结婚了。那反正就是我们合得很来，然后我们就是常常会有些互动，然后周末也会出去玩，但是都是限于我们这我们这个三人组。那有一天晚上呢，呃，原本这个品尊已经要回去他住住他的地方。品尊已经回到他家了。那天他就是突然不知道为什么心血来潮，他就说他要从补习班走回他家。那他走回家大概约要一个多小时吧。那我就回来，我就自己在弄东西，要洗澡，然后要准备休息的时候，突然睡在我隔壁的柜台女传了一封讯息，她说：“等一下，先别睡，大事发生了。”然后我就说：“怎么了？”他就说：“品尊现在要过来，他现在骑车要过来。”然后我就想说，哎，今天品尊不是才刚走路回去，应该很累，他应该是想要一个人独处吧？我想说，怎么了？大事发生？我就立刻想到，因为我们那一阵子太常在聊品尊的感情，就是我们以为，我那个时候以为，我想说，哦，天哪，该不是品尊的感情出了什么状况？是不是对方讲了什么？是不是他做了什么？我就想说，好，我就跟他说，好，我知道了，我大概知道发生什么事了，我现在就下去。他一来，他一来，我就说到底怎么了？到底发生什么事？他说跟我们另外一个同事有关。我们另外一个同事来，他叫做基隆女，她是来自于基隆30 ，三十岁未婚，然后过去在这个呵呵我现在很想要帮他干嘛的，过去也是在这个补教业工作，所以有一些相关经历。那她也待在一般的那种可能外商公司或是那种办公室职员的角色，所以就是大概是这样一个背景。他说今天的这件事情是跟这个基隆女有关。我想说，到底有什么？就是因为我我那时候很纳闷，第一个基隆女跟我们平常一点互动都没有，几乎是零互动。我一天最多跟她讲到三句话吧，然后可能就是说：“哎，你有去那个下面那个超市买那冷冻食品吗？很好吃哦。”因为他自己一个人住，然后有个电锅。我想说，就是吃东西好像蛮可怜，蛮不方便。我就跟他讲一些这个。然后他有时候也会问说：“哎，你那个机车的什么什么税什么什么东西？”我们聊的都是非常无聊又琐碎的那种生活的一些，你知道，一些屎，对，像屎一般的事情。所以就是，反正呢，我跟那个女的互动就是这样。然后那个女的，那个基隆女跟我们的这个柜台女啊，还有跟我们的品尊也都没有太多的太多的交集。但偶尔那个柜台女，因为柜台女就是很。很很活泼、很海派的那种，他就是会到处去聊天啊、社交，然后是很愿意跟你跟你分享事情的。他应该是我们三个之中跟基隆女最多互动的人，就很偶尔他们也会聊一下，呃，可能以后想要出国，想要去去哪里、去哪里，想要交换，想要在哪里工作，或者是聊那个呃，基隆女可以去哪一间咖啡厅啊，可以去哪里吃东西啊。因为这个柜台员他待的比较久一段时间，所以我跟基隆女。都是这个学期才到的新老师，所以我们目前其实也才到了一个多月而已。我们是同期进来的，那那个柜台女士已经大约半年左右。所以呢，啊，今天她来跟我说，品尊来到我们家，跟我们说这件事情跟这个基隆女有关，我非常惊讶。我想说，是能有什么事情？她说那一天她走回去的路上，就看到基隆女朝她骑过来。那个时候，因为他已经走在来半小时，所以其实基隆女她已经回家，然后又要出门。那她出门见到基隆女，基隆女就到她旁边跟她说：“哎，品尊，你有那个办公室钥匙吗？因为基隆女的手机忘在那个补习班，那她想要回去呢，可是发现回去已经是就是灯都关了，门已经锁了。但是并不是所有老师都有那个备用钥匙。那品尊她有，她就借了她。品尊借给他的时候，基隆女讲了一句话。”他就说：“啊、哦，谢谢你，谢谢你帮我这个大忙。”就是他讲话都这样，就是他很客套，然后很客气，然后每一次就是讲话他都是面带微笑，反正就是会觉得大家都是呃，就是会觉得有一种距离感。然后那个距离感是来自于过度的礼貌跟客套。但是他说完“谢谢啊、呃，你帮我一个大忙”之后，他又补了一句，他就说：“虽然也不知道你是不是真心的。”那个时候。品尊他就觉得，哎，怎么会这样讲？这什么意思？有点奇怪，就开始问他，说，哎，怎么了吗？是最近有不开心的事情吗？那个基隆女就跟他说，他说，我知道你们在干嘛。品尊就一头雾水啊，想说，啊、哦，在干嘛？什么？我们做了什么？他就说，我知道你们背地里在做什么，我都有看在眼里，我不是没有耳朵。然后，因为我们就是品尊当下真的太太过，就是不晓得该怎么回应，他就是愣住，想说到底发生什么事。金龙女就说，她选边站，品尊选边站，然后就说什么呃，她自己只想要单纯的生活，可是就没有想到原来在台湾就是会遇到的那种职场霸凌，然后会遇到那种办公室情节，在这里也会发生。他说在我们这里也有职场霸凌，然后他都看在眼里。然后他就说他已经找老板讲过了，就是他就说，而且我都正面来，我也有让你们知道我要去找老板讲。反正就是锦尊在转述的时候，我们都觉得好陌生。第一个是这完全不像那个金融女的形象，因为她就是一副乖乖的好人，然后好像没有什么，就她看起来就是那种没有任何夜生活，没有任何的社交，然后一个人顾着一个人看着皮肤科，看着一些医生吃着中药的，呃，三十岁的女性。就是我，我感觉不出他有什么特色，或者是他有什么兴趣，或他的生活充满了什么。他可能偶尔假日会去自己走个路、爬个山什么的。但就是因为就是这个人对我来说，他的印象太单薄，因为我对他的认识非常非常片面。对于其他人几乎也是这样子。所以他在讲这些话的时候，就觉得这真的是从基隆女口中说的吗？就提到什么呃，对方学编撰啊，到底有没有心啊？然后说这个职场霸凌的部分。可是我们从来没有互动，哪来的霸凌？而且我们根本没有，就是没有在做什么事情，哪里哪里来的选边站？所以那个时候品尊他就觉得很很莫名其妙，就就就问他说：“你是就是呃，可能哪里不适应吗？或者是不习惯，或者是有没有发生什么事情，还是听到了什么，然后可能误会了？”然后他就说：“没有，我有耳朵，而且你们很多次什么什么的，反正就是大概类似是这样。”然后他也说：“老板骗他。”他说：“老板骗他，马祖的生活很单纯。”他说：“这里根本没有这样。”听完品尊阐述之后，突然觉得是因为我们三个太要好吗？因为我们三个是真的非常常聚集在柜台那边，然后聊天啊，然后讲话。那有的时候又会讲的稀稀疏疏，就是我们开始推敲一些可能会让他误会的地方。就比如说我们在柜台，因为这是大家知道。我们就是很喜欢聊男人啦、啊，主要是我啦。我们很喜欢聊男人啊，感情啊，聊一些性器官啊，然后或者是聊一些有的没的。但是我们非常注意的是，我们不会聊其他老师的八卦。上班时间不会，我们上班时间是不会提到其他老师的事情，就是我们都只聊那些很私生活，然后很无聊琐碎的，就是就是屁话，就是、一些干话这样子。那就是其他老师的，我们都是等到回到我们这个家庭式的地方，我们才偶尔会说一下，就说：“哎呦，他都不会有性需求哟。”所以就是在这样的前提下，我们真的不晓得到底是他听到了什么。我们就推敲几个，第一个可能是因为我们太常聚集在那个柜台聊天，然后可能稀稀疏疏会让别人觉得是不是在讲他坏话，然后或者是我有的时候会从我的座位。然后隔空对这个柜台女跟她一些比手画脚，那因为那个基隆女她的座位就是在我们的中间，我跟她是面对面的，所以我在比手画脚，她其实呃有心的话是看得到的。比如说有的时候有那个有人推门进来，然后可能是家长，我听到一个家长的声音，我就会在我的脸前面画一个圆圈圈，指着脸，然后比出赞或者是倒赞，就是、到底这个人好看还是不好看。然后那个柜台女，她有的时候就会比圈圈，有的时候就会比叉叉这样。然后反正我们就是有的时候会玩这个游戏，就想说会不会是基隆女觉得我们在讨论她的脸上的痘痘，因为她就是脸上有一些痘痘这样子。我想说她会不会是以为我们在讨论她的外形？然后有的时候我跟这个柜台女在聊天的时候，我很喜欢用一个，就是、我讲话我都会说，哎呦那个女的怎么敢怎样，那个男的走了，那个男的又去 seven 了。就是我讲那个女的、那个男的、那个女的、那个男的，通常都指的是刚离开的那个学生或刚离开的一个老师或什么的。所以我的那个女的和那个男的，永远都是在讲一个不在场的人，以及就是随便无关紧要的一个性别的人类，就就这样而已。就是我都反正就是，可是这样可能就是想说，哦，是不是语气太轻佻，然后会让人家误会，想说我们就在他在的时候说，哎呦，那个女的怎样，那个女的怎样，会不会以为？我们在讲那个女的，其实某几次是在讲她，当然有，可是都是在她不在的时候。好的，所以我们就想说，那还有什么原因或还有什么什么东西会让她觉得我们在排挤她？我们就想到，我们上个礼拜就很常在讨论要去东影，或是我们要讨论之后要去哪里玩，就想是不是她觉得我们三个都自己互动，然后都不找她，从来没有问过她。让他觉得被欺负或什么的。我们在推销这些那个呃可能性的过程的时候呢，这个品尊他就突然又讲了一句他们刚刚聊的东西。他就说，而且这个基隆女就说，他已经找过品尊，就是他刚刚就是聊完了。然后基隆女也说，他已经找过那个呃柜台女聊完。然后柜台女就想说。可是他也没有讲到这种就是这么严重的话，他就说，但是他的确是在语意间有一直透露出想要跟我，就是大使本人叫自己大使，真的突然觉得有点有点羞耻。他就说他想要跟我就是亲近一点，然后他甚至还说什么就是如果对方有什么想法都可以，呃，直接告诉他，呃，就是没有关系什么的。那就是她基隆女，就跟这个柜台女讲过这句话，柜台女就突然想到，然后转述给我听，然后就突然觉得，等一等，我本来想,想 wait a minute， 但我觉得太那个，我就想说，这个基隆女已经找过柜台女，也找过品尊，她没有跟我讲过任何任何事情，我在想我会不会就是那一个让她觉得不舒服的人，我就在想这件事情，然后。品尊就说：“吉隆女跟他聊完之后，又讲了一句话。她说：‘今天我跟你讲这些是有意义的。’就是品尊就想说，到底到底发生什么事？一个平常那么那么就是很乖乖、很安静、很很与世无争的一个女生，怎么会突然有这么多宫斗的戏嘛？然后反正就是她就想说，该不会就是她觉得，因为这个人跟我们关系很好，所以品尊一定会跟他讲的吧？在想会不会是这样？”然后我们就觉得这一整件事情太吊诡，我们就在那里反复推敲。那我基本上就蛮确定，应该就是在讲我的事情，因为他已经跟这个柜台女沟通过，也跟这个平尊，然后他所以也知道不是平尊，因为他就说不是你是其他人是别人，然后你跟他很亲近，而且你选边站，所以跟他亲近只有我，然后选边站，我们其实没有任何一边，我们就只是三个比较好，所以一定是我。可是他同时也跟柜台女聊过了，基隆女跟柜台女聊过了，所以呢，今天他的矛头处处指向的都是针对我。那我就一直在想，我真的可能就是太爱，就是跟柜台女聊天，太也讲一些有的没的，在想，好，应该就是这件事情让他误会，那就把他解释清楚就好。但就是那个时候还是会觉得有点不舒服，因为就是。我们就真的没有做错任何事情，我们没有任何的呃，应该说，我觉得我没有做错任何事情。然后我们也没有在上班时间，去做一些很很夸张的。上班时间是能做什么夸张？在柜台打炮吗？就是我们没有，我们没有做错事啊。我们没有讲讲什么话、啊，我们都是在聊自己的事情啊。就那时候会觉得这样子，可是那个平尊就说，因为那个基肉女看起来真的状态不太好。就上看起来就是有一点点小小的歇斯底里，然后跟平常那个乖乖安静的模样是非常不同的，所以我们就决定把老板叫下来。老板下来的时候呢，他就是靠着那个沙发，他没有要坐下来的意思，我们说坐着吧，应该会一阵子。他说没有，我要上去，我要上去了。他就靠在那里，一副就是就是，因为他也很年轻了，就二十八岁，所以我们讲话都讲。然后他就，我们就开始讲述一整个过程。哎呦，他就那站在那里就站了一个小时吧，反正他就站很久很久。然后我们讲完，他就觉得，哼，怎么可能？这个肌肉女怎么可能会这样？而且重点是你们也没有怎么样啊，你们根本也没有在互动啊。就老板就其实也都很清楚他的员工的那个互动方式。然后他也说，哎呀，一定就是你那个讲话在那边讲那些有的没的，让他误会了啦。我想说，对，应该就是这样。我就说，那可能我明天再再问他吧。然后，因为我就觉得，就是他的那那那个转述来的基隆女讲那些话，非常字眼是很强烈的，而且感觉是长期的一个呃感受。我就问老板，可不可以明天先，就是要怎么要怎么处理？我说是要全部的人开会吗？因为也还不确定到底是不是只有我，还是要怎么样。然后老板就说他会先单独找这个基隆女聊天讲话，如果基隆女。他有什么这个有人想要聊一下或什么的，他会叫那个人进办公室，他会叫那个人进会议室。我说好，那我应该就会准备好。我说应该就是我了。果不其然，隔天就有我。我进去之后呢，老板肌肉女已经坐在里头，我拉了一张椅子坐，我们呈现一个三角形。他就说，老板就先开口，那肌肉女就看着我，然后还带着微笑哦，她一直都带着微笑。但那一刻，我就只觉得这个微笑好虚假，因为我知道今天你已经不爽我，或你看我就是有你觉得我怎么样，但你还是会表现出，哎，我没事，没有怎么样，我今天就是要来跟你聊个天。我那一刻就觉得这个微笑好可怕，好恶心哦。但就是，反正这就是我主观的感受了。然后呢，老板就说，哦，大概有把那个，呃，我昨天听说事先让他知道，然后也跟他稍微聊一下他的那个状况。那他就有提到，就是他有一些事情可能是有误会或有想要离经的，那他现在在这边想要跟你呃询问一下。然后我呢非常知道这个肢体语言的重要性，稍微前景，然后表示我非常愿意聆听，并且把我的双脚微开展,展现出一个我接纳、我包容，然后我接受要承担一切的这样的一个肢体讯息。反正我就是做了一个这样的一个稍微前倾的动作，然后再聆听这样子。他说：“昨天你们在柜台聊天的时候，我们才刚聊完中药。就是那一天，我跟那个基隆女就聊完去看中医，然后那个医生还不错，什么什么的。然后聊完，他说我走到柜台跟柜台女聊天，柜台女就问我说：‘你干嘛跟她聊天？你干嘛跟她讲话？’然后他说我的回应是：‘哎呀，等到那个班主任走了以后，班主任六月离开以后，就不会再这样子了。’好，这是他的第一个论词。他说：‘为什么我要这样讲？为什么我没有讲。我就说啊，我说没有啊，我就是也是一脸震惊。就第一个，我我以为他是要讲，可能我稀稀疏疏，或者是我讲了呃那个女的、那个男的，或我的比手划脚让他误会。我以为是这三件事情，但不是。他就说你讲了这段话，但重点是我完全没有这样讲。然后那个女生也没有，也没有这样，她也没有用那种好像很嫌恶的语气说你干嘛跟他讲话这样子。我说他应该如果有的话，应该也只是问我们在聊什么吧。然后，在第二个是，他说我讲到如果班主任六月走了以后，我就不会这样子了。我就说这句话，感觉好像是我是要演给班主任看，我是要让他觉得我跟你很友好，我要演给他看，所以我才跟你互动、跟你聊天。然后我就说，但是昨天班主任根本不在啊，我要我要演给谁看吗？然后他第二个，他又他就说好，那可能是他误会了。他第二个，他就说，呃，有一次要拿那个点心的时候。然后那个点心面包是放在另外一个桌上，我们就两个人同时去拿。他就说，我走到他旁边，然后突然我们两个变得很靠近的时候，他说我就讲了一句话，他说，呃，走开了，不要靠我那么近。我就我就笑出来，我说不太可能吧，我说我我基本上是不会跟任何人这样讲话。我说除非是那个人可能是跟我已经非常好，然后我会用一个比较大声的方式，然后就开玩笑说，哦，走开了，在干嘛？就我是说，我可能是会这样讲话，可是我基本上不会对一个平常没有太多私交的人这样子。然后他就说，嗯，好，那肯定是我误会。然后他就说，那还有一件事情，就是因为他自己之前是已经有当过补习班老师，那有的时候我要走去柜台的时候，他就说有几次我走去柜台经过他的位置的时候，我就在后面碎碎念，然后就说，哎呦，他、啊、不是已经有经验了吗？备课还备那么满呢、啊？他说我讲这样的话。我就一整个觉得不可能啊！我说我从来没有讲过这样的话，因为像前面的东西，前面的那些有的没的，呃，他提的那些东西，有可能是我在聊别的事情，或我们在聊别的人，我们都有在想说，好，或许有可能我们讲了，但我们其实意思是什么？但是这一句，我就很肯定的说，不可能，我从来没有这样过，我从来没有去讲其他老师这样过。然后我就先说第一个。我今天是一个社会新鲜人，我没有必要去讲其他老师，我也没有立场去讲其他老师备课的程度或怎么样。第二个，我其实根本不在乎。我就说，因为我那时候其实已经有一点点小火了。我就说我根本不在乎你们这些老师的上课内容，我只想做好我自己的工作。然后我我其实根本没有介意或在乎过，就是你们上课的怎么样，你们备课如何，与我真的是一点关系都没有。然后他可能就没有料到我会这样讲，他就说：“哦，好，那可能又是我误会了。”他说：“没关系，应该都是我误会了。”我就觉得很火大，因为他后面讲这句，好像就是他就是没有真的相信，然后他就是一直在说：“好，那就是我误会，那就是我误会，就不是误会啊，你就是幻听啊，你就是根本没有发生这件事情啊。”然后我就不懂他到底在讲三小但我就是因为老板在场，然后我也不想让那个气氛尴尬，所以我都是呈现一个很温文儒雅，然后很就事论事的一个一个态度这样子。到底为什么会发生这种事情？我今天来马祖，我今天来马祖为的是逃离台湾一切恼人的事物，一切恼人的那种亲戚，或者是我妈。虽然我妈现在已经很好，我还是得补充，因为我怕是有什么万一。反正就是这样，反正我就是觉得，我也觉得来马祖是很单纯的事情。但我没想到，怎么会发生有这种诬赖我的情形发生？我就是讲说什么，我嫌他备课太慢，或是会指指点点，我都觉得太扯了。然后他还说什么？因为他的那个呃，我们办公室的列印的东西，那个影印机是在我的桌子正前方。然后请问，请问大家，有人站到你的正前方，你是不是抬头看一下，想一下，诶，是有人要找你，还是有人要印东西，还是有人要干嘛，需要你的协助吗？正常人都会抬头看一下。然后他就说有几次他要去印东西，他说我就抬头看一下，然后又把眼睛撇掉，好像不想要跟他讲话的样子，好像很讨厌他。我就说。我任何人站到我前面，我都会抬头啊，因为我要看一下是不是老板要叫我，是不是谁要找我，是不是我要做什么事情啊。反正就是他讲的每一个东西都是非常非常小的，然后我根本没有想过，因为我们我们从来没有第一个可能从来没有讲过那种话或做过那种事，第二个是那些是小到一般就是社会礼仪你应该会懂我们在干嘛的事情，比如说抬头确认一下有没有人要找你这种事情，所以我真的是。没有办法理解他今天讲的那些话到底想要表达什么，跟他误会的点到底在哪里？因为根本没有东西好误会，很多都是我从来没有讲过，或我甚至不可能会去讲，的，因为那就不是我的个性。然后其实老板他在听的时候，他也他也都知道，因为老板也被他误会。老板后来私下跟我讲，他就说。之前这个肌肉女找他，跟他聊一下他的那个工作状况以后，就有提到说，肌肉女自己说她想要变得那个啊、呃，可能更融入，然后想要活泼一点或什么的。然后像这样的事情，她也有跟我们的柜台女聊天聊过。那老板跟柜台女都是说，哦，没关系啊，你就是舒适就好，你就做自己，那不一定要特别的，就是想要成为怎么样的人，你只要舒服就好。那当然也可以，就是尽量改变自己，如果是你想的话。就他们，他们讲都是非常非常政治正确、跟合理、跟就是符合逻辑的的答案。然后他就说，有一次他跟老板聊天，聊完讲完这件事情后，老板回到柜台，然后就用一种很轻浮的语气说：“哼，不是要变得幽默吗？不是要变得活泼吗？”他就说，老板这样子讲，但不可能，真的，因为我们对这个老板的，就是互动方式，我们完全知道他就不是这样的人。然后老板对我们了解程度也知道，我们不可能会去议论其他的同事或讲其他同事备课上课的状况。我们就觉得真的是一头雾水。他提的这整件事情，我们都觉得就是就是没有发生过啊。反正就是整件事情让我觉得很累，就是根本没有做，根本没有说过的话，可是被他讲的，好像一副煞有歧视，然后一件一件拿出来讲，都觉得荒谬至极。我真的不懂为什么我会发生这种事情。然后我们就在那个群组，因为我和品子还有魏谭菊就有一个群组，我们就开始在讲话。我就传了一则那个就是科普新闻的东西，我就那个就是思觉失调是什么，亲友或自己得病怎么办，然后就是反正就是这种文章。然后我就说，虽然不一定是，但我觉得他有幻听。然后其他人就说：“对啊，很莫须有呀，好委屈哦。”然后就说什么“竟然连老板都被说吗？”因为他就说老板在后面讲他那个坏话。然后我们就觉得太太奇怪了，然后其他人就传了一个那个呃被害妄想症啊，反正就我们就开始在推敲，但我们没有真的就是觉得他怎么样，只是我们有一点担心，如果他今天是真的有呃需要更你知道专业的协助的话，马祖的资源其实并不多，就是我在前几期也提过，我们的精神科或者是我们的身心科是一个礼拜的诊是蛮少的，那相对资源就是真的少很多，所以也。不确定，就是如果他是真的有需要帮助的话，马祖是不是适合他的地方这样子？然后呢，我突然想到一个小点，就是我们不是在那个办公室，在会议室讲开这件事情吗？老板后来就跟我说，那个讲完之后，基隆女最后想，了，好，那应该就是我误会，应该都是我误会，没关系，那就是我误会。讲完那那一番话以后，老板就请他先，就是出去上课了，那我呢就被留在里面。那老板其实就是看起来也从一个很紧绷的状态松了一口气，他就说没关系，我知道，就他他知道就是大概就是这么一个状况，应该就是我们都没有发生那件事情，然后可能是他呃不小心觉得或者是呃自己多揣测了这样子，那他就说我们就在讨论为什么会这样，就有可能是他之前的工作环境压力太大，让他会一直去捕风捉影，让他觉得很有压迫感什么的，但老板也说。可是他从来没有给他任何的怎么讲压力，或者是呃叫他一定要做这个做那个。我们老板是真的非常 free 的人，非常非常。就我上班就算算，不要讲这个好了，因为我怕他如果不小心听到。好，反正就是他个性很好，就不可能这样子。我们就在聊天，然后他就说：“你知道吗？今天在开会之前，金融女就先传讯息给我了。他说。”虽然我们有签合约，但是如果要提早走的话，也不是不可以。那个平常面带微笑、处处恭，你知道恭敬，然后很客套的一个女生，竟然传了这样一个讯息，我们就觉得这个人怎么那么陌生，就很像另外一个人。然后我就跟她说，刚刚跟她聊天的时候，我一直想到我妈。我一直想到以前我妈就是很斩钉截铁讲一件根本没有发生的事情，或是很歇斯底里的在在骂一个人或什么的。虽然刚刚基隆女并没有就是歇斯底里的骂人的情况，可是她就是这种这种很坚定的认为你一定做了什么，你一定说了什么，讲了什么的语气跟这个表情非常像我妈以前的样子。我就整个 PTSD， 我就想说，干怎么会这样？为什么来到这里我还要遇到这件事情呢？但没有关系，反正就一直都带着一种，就是今天我就跟他说没关系，他相不相信我其实无所谓，因为我讲真的我是不在乎的。然后我就说，就我跟老板还有朋友私下在讲的时候了，我就说，但是我一定要做到的事情就是我要把事情解释清楚。他今天相不相信他要，他要他要他要不要继续就是跟我互动或什么的，我一点。都不在乎，我无所谓。可是我今天要把我的立场讲清楚，讲给大家听，或讲给其他人知道。因为我没有想要被误会，但就这样。那之后的发展，我就觉得随便。但是呢，后来就发生一件，就是这个要结尾了，就是小小一件事让我觉得有一点不爽的事情，就是因为我刚刚有讲，我和那个呃柜台女中间就有隔一个那个。这个这个基肉女嘛，那有时候我们可能在眉来眼去，或者是在比手画脚会，会会会穿越她的视线。但其实我们这个状况非常少，就是可能一个礼拜只会有三五次，<笑>这样算多还算少，反正是很少啦。我觉得很少。然后然后老板就说，那你下个礼拜跟他换一下位置。我跟你讲，我非常非常不想要换，因为我的座位就是。靠着墙，然后背对着柜台，所以没有人看得到我桌上摆什么，没有人看得到我笔垫里面是什么东西，很很隐秘的一个小空间，我就喜欢这样。然后你看，我如果跟那个金融女换位置，我整个我们是面对面的嘛，所以我的背是对着整个那个大空间，然后柜台对于我的桌上还有我的笔垫的那个画面是一览无遗的，我就很不想要这样。那因为就是就老板就这样讲了，所以好像就是不得不换嘛。所以他就说，记得下礼拜一定要去找他换哦。你要去找他换，他就说，除非是他突然就是没有想要换了，那就没关系。然后我就找了这个基隆女，哦，隔几天我就找了基隆女，我就说，那个听说就是我们好像需要换位置，那就想要先问你，还有还有想要换吗？然后他呢，在讲完就是、那个办公室聊完之后，他之后的互动跟以前一点改变都没有，就是他一样，就是一直带着那个微笑。然后一直用很客套的方式在跟你互动，就是跟任何人互动都是。我那个时候我就觉得这个人好可怕哦。然后他就这样讲，他就就他就表示一副哦真的哦你愿意跟我换哦，他就说哦一开始讲的时候还想说，因为就是呃也怕你不知道你愿不愿意。然后我就是想说算了，我就说没关系我可以换啊，然后就换了。但我其实就是语气没有很热络，我就不懂为什么要换。然后那个老板他就说哦、啊，因为你们就是你这样跟柜台女比较近啊，你们要聊天你们比较方便啊，而且这样也不会再被误会。我说，但是他从来没有误会我跟柜台女在讲的东西啊，这又不是问题的点。然后他就说，但你一开始想要坐那个那个隐秘的位置，你的理由也很瞎。我说我讲了什么？我想说我该不会把我想要偷懒或什么事情不要被发现讲出来了吧？他就说，因为你说后面有墙壁，这样才有靠山。我好像讲过类似的话吧，然后那好像就是看那个风水的东西，我也不知道为什么我竟然会看风水的东西。他就说我讲过这句话，说我后面要有靠山，不然我我会倒下来什么什么什么的。我就说，所以你觉得就是这个金龙女她没有靠山，她的精神状态才会倒了吗？反正我就我就觉得根本就不是座位的问题。然后我又很喜欢那么的座位，然后还要换，我就觉得这老板在啊，就觉得啊算了算了，我真的是我真的觉得，因为这個老板平常真的对我们太好。然后他也是处处为了这个这个工作环境着想，没错。那这就是最近我发生一件让我就是觉得匪夷所思，然后很莫须有、哦。大家都说：“哇靠，这是罗生门呢？怎么会这样？”就就是发生的事情。然后我希望以后不会有续集，我希望这一集不需要更新，我希望不会再提到连江县医院的事情。拜托，对啊，没有想到，就是大家听到这里。那如果说，因为如果你听得到这里，代表你可能就是对我的频道是有一点点粘着度的听众或朋友，那就先呃打个小广告，就是我最近这样创了一个粉砖在 IG 上面，呃、搜寻马祖导读，或者是或者是 Life in 马祖，那那个 Life 点 I N 点，然后马祖 M A T S U， 就是就是你就可以找得到，那或直接搜寻马祖导读就可以了。那在那边我会分享一些就是在马祖生活的可能照片啊，然后一些文字。那当然也会呃有一些节目的精华片段剪辑，那通常我都是剪我自己最喜欢的那一分钟到两分钟之间，我自己最喜欢的一个小故事哦，就是我我自己要做纪念。那当然也是希望大家有喜欢有兴趣的话，也可以去也可以去那个专那个你知道那个地方跟我互动啊，然后然后可以追踪一下这样子的。之后就是贴文大概就是这样啦，就是会有呃我们的。节目的精华，我自己觉得精华的部分，然后有一些照片，然后分享我在马祖的生活。那现实动态很有可能就是抱怨、就是的，可能就是我会拍一下同事，然后就说你看看那个女的在干嘛，但是不太道德，但又没关系 ，I'm not an ethical person。然后我干嘛突然讲英文？我那个时候我在录之前我还想说我要怎么讲。那个 I G 的频道名称，我是不是要说你就请大家搜寻 Life in 马祖，然后 L I F E I N 点 M A T S U？ 我想说用这个击败的方式，真的会有人去看吗？对了，反正就是大概就这样咯。那呃，接下来就让我们进到本周的导读。好，本周要导读的一本书是这个，这、就是哪个作家？大卫·格罗斯曼 （David Grossman）， 他写的一篇《马走进酒吧》。我其实不太晓得，我现在为什么一直就是想要讲英文，但就是突然有感觉了。好，就是还是回到我们的主题。那今天这本书呢，是我在这个马祖的图书馆找到的。哎、欸，其实现在每一本书都是在马祖图书馆找到的啦，因为我并没有其他的那个图书的来源。那这个 Javier Grossman， 他是以色列的这个作家，那他写了非常多的小说。那我觉得最对他最有兴趣的一个点，在于他今天处在的一个国家地理位置是非常呃，政治冲突很多，文化冲突很多，可能就是以色列，然后呃巴勒斯坦，然后他又在那个耶路撒冷他出生的。好，那事实上呢，就是他站呃他他所待的这个地方，呃，比如说甚至在2006年。以色列跟黎巴嫩都还有军事冲突，都还有军事冲突。那格罗斯曼他其实是相对非常反战的，然后他主他主张是要和平，然后要呃停火等等的。所以他还是呃身为一个作家，他就公开的要向政府请愿，就希望可以尽量的呃让两方都达成一个停火的协议。结果在两天之后呢，当时在军中服役只有二十岁的儿子就被飞弹击中而身亡。然后他的这个经历就更让他觉得，就是就是这个创伤、这个难受、这个伤痕就一直一直待在他里面，然后也一直反映在他的接下来陆续的作品。你都可以看到他对于反战的这种这种诉求，然后你也可以看到他对于这种呃亲属之间、这、就是、亲子或者是家人之间这种在战争的分离下，他都很会去呃有这样的一个画面，然后。然后就是在他的小说是可以是可以看出来的。那这是在他其他的小说，我并还没有读过，所以就是先呃有一个小小的介绍，就是他的这样的背景，那可能会影响他的写作风格的一个人。我觉得一个人写作写的好看，尤其是小说，都是来自于你的想象力跟生活经验。我觉得这两个是相辅相成的。比如说像我们之前介绍的陈雪，哎。哦，不好意思，陈雪那本我还没有介绍。对我本来要介绍一本陈雪的小说，但我后来就是决定不想介绍了。那没关系，现在稍微讲一下。我觉得陈雪写小说很大一部分也都是来自于他童年或他过去，可能在这个呃呃，他、呃、在菜市场工作，在夜市，然后跟家人的那种之间的关系啊、伤痕啊，或者是他跟这个恋人之间的一些千疮百孔等等的，就是他很多的。很多的小说，他都在处理自己过去的事情哦，可能是他熟悉的，也有可能是他想要透过写作去处理他遇到的一些问题。那那些作品，我基本上都觉得蛮喜欢的。就第一个，除了你可以去想象他为什么会想要写这样的一个作品以外，你还可以看到他对于这件事情、这个伤、这一个感情、这一个社会、这个热情。多么的投入跟多么的深刻哦，所以我觉得我为什么一直发出很老的教授会发出的“哦哦哦的”的声音，好奇怪哦，而且这个很难剪掉哎，因为我都我都我的“哦”都连得很近。反正呢 ，David Grossman 就是这样的一个作家。那我今天呃要带大家认识的一本书就是《一匹马走进酒吧》。那这个它的架构非常的有趣，就是它是一个单口喜剧的。方式呈现有一个单口喜剧的表演，那这个人呢，他自己以前发生过一些事情 ，OK， 他发生过可能他的家人怎么样了，或者是他被霸凌或他的战争，呃，所影响的一些事情。他今天是一个那个单口喜剧者，那叫什么？那个 stand up comedian 叫什么？就单口喜剧者吗？反正就是就是、就是这样的一个职业。然后呢，他今天就请了他的一个。很多年没有再联络的旧相识来看他的表演。那个旧相识是一个法官。那他在讲电话的时候就说：“我想要拜托你帮我一根绑。”然后就是讲讲讲，然后讲完他就说：“你是谁啊？”根本不记得这个人是谁。然后他就开始讲说，就是他们一些过往，就是我住在哪里，然后我们以前会怎么样，然后什么什么。但是还想到哦，好像有这么一个人，好像有这么一个人。他就想说：“你干嘛找我去？”他就说：“我根本不看单口喜剧的，我不看这种东西的、啊。”他说：“我理解，就是有人会喜欢为什么什么的。”就他突然情绪不晓得为什么就被就被带动了起来。然后他那个时候才就想说：“哇，哎呦，怎么这个人？他平常在工作或他自己的个性其实都是比较沉着冷静的。”他想说：“哎，这个人好像到底对他施了什么魔法？怎么让他一瞬间就就开始有这些想法跟这些情绪？”单口喜剧者这个人，他就跟他说：“那请你在看完表演之后写一段话。”你写什么都好，我只想要告，我只想要知道你的想法。那他就进到了这个酒吧，他的表演就开始了。他今年，他们两个今年都五十七岁了。那他就开始，你就开始一开始会想说，哎呦，呃，他就真的要讲笑话了。然后他就把他的段子一个一个写下来。他并不是用那个呃剧本的方式写谁谁谁冒号讲了什么，然后挂号观众反应或是舞台动作，并不是这样的，是一样是小说的呃叙事手法，就这样写下来，这样写写写写写。就是很多次，就是就是不会有冒号的这个格式这样子，所以他就这样讲，这样叙述，这样一直在讲说他讲了什么，然后台上发生什么事情，然后观众反应。一开始会想说，哎呦，很像，就是真的好像都是快乐的事情。但是慢慢慢慢的，来到可能三分之一吗？你就会开始发现他要穿插一些呃，可能他过去发生的事情。然后呢，过去发生的事情跟霸凌有关，跟丧亲有关。跟战争有关，跟歧视有关 ，OK， 很多这样子的。那这样的东西其实，呃，他小说处理方式跟这个单口喜剧者处理方式，就是他讲了一个比较难过的故事，他就是好，那我们来换个心情，我们来讲一个，然后又讲一个好笑的东西，然后可是他又会再绕回去那个伤痛，而且他那个伤痛的故事可能。或许有大约要讲了二十分钟，他可能就三分钟休息一下讲一个，然后再从第四分钟地方再切入，就一直这样讲下去。所以你就会在好像要笑不笑，要笑不笑之间，看到这观众的反应开始变了。哦，那观众很有趣哦，就开始说你到底有没有讲笑话了？我今天来，我付钱来这里，我是想要好好的放松，你干嘛跟我讲那么沉重的事情？因为他提到了战争，因为他提到了种族，因为他提到了歧视。他提到了霸凌等等的，所以这些东西，这些在喜剧方面很难被普遍接受，就是他的那个他的那个接受度不一定会那么广，或者是他的切入点会因为每一个人的立场或他的这个想法观点的不同而有对于这样的笑话啊这样的段子有不同的反应，有观众有这样的情绪觉得我干嘛听这些，观众就走了。观众离开，那他其实不在乎，他就说没关系，大家要走就走，但我会继续。他就是今天一直，一定是我最最棒的表演，最好的表演，怎样怎样的。但就是他在这样子歇斯底里的讲说，哎、欸，为什么讲歇斯底里？我是不是想到基隆女？就是他在这样子讲述的时候，你就会突然想到他前面对于他的一个身形的描述，他很瘦弱了，他最近刚生一场病，舌骨腺癌，然后他。就是在舞台上，有的时候遇到那种他讲到霸凌的段子，他就是真的抡起拳头，然后往自己脸上揍，或者是他自己的那个肢体是非常的有感染力、有渲染力。就是他如果很难过，他就整个人缩起来，然后就在台上呈现一个那样的一个样子。就是他的东西都是很直接呈现在你面前的，会觉得他讲出这种“你要走就走，你要走就走，今天一定是我此生最精彩表演”的这样的一段话的时候。你就会觉得那就是一个风中残烛最最后的最后一刻的燃烧，然后他感觉已经很热爱这个东西，可是他又有好像很深层的东西要丢出来的这样的一个感觉。他是翻译小说，可是这个震撼力是有达到的，是有达到的。很多翻译小说很难这样子，就是很难让你觉得有什么什么起伏。可是我觉得这本对我来说是有的。他这样讲，这样讲，这样讲。他讲到一些霸凌，讲到什么？我其实没有要细讨论他里面提到的可能跟国籍之间、跟种族之间、跟歧视之间的那种呃那种内容，有兴趣可以继续看。但我想要提到的是，他讲到霸凌有一个画面，我觉得很可怕，就是他在当兵的时候，因为他比较瘦弱，然后他就被放在一个很大的军行军袋里面，所有的人开始丢，开始丢，然后这样这样抛接，这样抛接，因为他很瘦弱。那这样抛接的过程，突然间有一个人没没接到，他掉到地上，整个人掉到地上，从行军袋很狼狈不堪的这样爬出来，我就想到那个画面非常的残忍，非常的可怕。我就开始想，现在我们的学校的教育对于霸凌是什么样的方式？第一个有讲座，第二个办海报比赛，第三个办绘画比赛，还有什么？你就是画画，你就是弄海报，你就是上台讲说，哎、欸，不要霸凌，霸凌不好。来设身处地，如果你被霸凌，你会怎么想？但这个设身处地，我现在想来就会觉得是没有意义的啊！你要教同理心，可是同理心不是你去讲他有同理心，他要设身处地，他要去呃为别人思考，就会有的，就会发生的。我觉得这根本不成立。我其实不晓得呃，现在对于反霸凌这件事情的那个教育，还有什么样的一个 approach？ 呃，好了，要剪掉吗？算了，我我再想一下。好，就是就是不，我不确定现在的教育现场还有没有其他的方式去呃，关乎到这个霸凌，有没有其他的手段，有没有其他的那个呃切入点？但是在过去，就是在呃我生长的那个年代，对于霸凌大概就是这几个：哎，有讲座，然后要画海报或者是一个画画比赛，大概是这样子的。了不起，给你一个辩论赛吧，或者什么的，不知道，但就是。现在有什么能够让你更有同理心的，或是更有更好的那个更创新的一个，让你知道不要霸凌的吗？我不晓得。我觉得除了就是分享更多这样的故事以外，我想到一个很激进的方法。我觉得每一个班级应该要有,有班导发起，然后联合，可能每个月，呃，可能这个礼拜或这两天，我们就从一号开始，我们就是霸凌这个人。我们对他霸凌，当然第格不要有生命危险，那可能就是全班都不敢讲话。然后他去上厕所要找人，没有人。然后要分组，大家都不找他。然后要丢垃圾，就故意要丢到他座位，要让他深刻感受到被霸凌的感受是什么。这个前提是要让大家知道，今天是为了让你们感受，可是大家是安全的，然后很不舒服，你可以提出，然后我们可以再来讨论你那个时候有什么感觉。我觉得就是要让大家设身处地，就只有这个方法，你就是真的让他沉浸式，诶，这就是沉浸式吧，就是让他去体验到你被霸凌的各种滋味。那当然就是还是比较有肢体霸凌或什么的，可是呢，非常呃危险的一点是，很多的非肢体霸凌其实比起肢体霸凌的伤害力更大。所以我今天在提的就也是一些废话了，就我也不确定会不会有这样的未来会不会有这样的一个沉浸式体验发生，可能就要在那种。实验中学，在那种实验中学先实验看看，所以大概就是这样子。那呃，今天我想要分享的其实就是这个画面跟这个点，那大概就是这样。OK， 那你现在收听的呢是马祖导读，我是彰化州南竿大使。好的，非常感谢您的收听。您，我干嘛敬语啊？他妈的，没有要尊敬你的意思呢，没有要尊敬你，就是这样喽。拜拜。